0: uno. Comenzamos.
1: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pedimos la gracia de tu divino Espíritu, Padre Celestial. La pedimos Amén. en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, en quien tenemos la vida y la salvación. Y para mejor un
0: Pues eh, muy buenas tardes, mis hermanos. Bienvenidos como cada martes aquí a su programa Oración, Salud y Vida. Hoy en esta tarde, mis hermanos, es un día verdaderamente especial porque tenemos un tema muy, muy interesante. Tenemos dos invitados de lujo que el Señor nos ha permitido ahora. Tenemos desde aquí, desde la ciudad de Fresco, Texas, a nuestro hermano Enrique Mantúfar. Hermano Enrique, ¿cómo está?
2: ¿Qué tal? Muy bien, gracias.
0: Buenas tardes. Excelente. Bienvenido, hermano. Gracias por acompañarnos. Y pues hoy el bien. Señor nos ha dado la, la dicha, la gracia de contar con una una persona muy especial espiritualmente hablando. Alguien de quien hay que aprender mucho es Fray Nelson Medina. Uh, más que yo presentarlo, pues le pediría que se presentara él solo. Que nos uh, comenzara en esta tarde a, a, pues, a exponer todo lo que tenemos hoy, hoy preparado y así aprovechar el tiempo. Fray Nelson, bienvenido desde Colombia.
1: Muchas gracias, muchas gracias Rafael, y qué gusto saludarte Enrique. Eh, soy, por bondad de Dios, sacerdote, católico, claro, eh, pertenezco a la comunidad religiosa, los dominicos, y bueno, dedicado a la enseñanza y a la misión, y hoy muy feliz de poder compartir en este espacio, porque es bello cuando el pueblo de Dios realmente toma en serio su formación y, y nos preparamos todos mejor para estos tiempos que no son tan fáciles.
0: Exacto, exacto. Bueno, pues bienvenidos a los dos. Les repito, gracias, gracias por su tiempo, gracias por la disposición de estar aquí. Bueno, con el favor de Dios esperemos que hoy este programa sea para bendición de todo el pueblo de Dios y que todo sea para darle la gloria al Señor. Así que, pues hermano Enrique, le doy los micrófonos, comencemos para aprovechar el tiempo, ¿qué le parece?
2: no bueno, gracias, gracias Rafael y gracias pa, por acompañarnos esta tarde. Este, realmente el tema que queremos conversar esta tarde, eh, queremos hacerlo más, más un, con, conversar, una dinámica, donde, donde hablemos un poquito acerca de, de los nuevos cambios que estamos enfrentando, de esta nueva revolución, tecnológica, una revolución industrial, que se está hablando en el mundo entero, y, y, y qué mejor persona que, que nos pueda dar esa luz, que nos pueda dar esa guía, de, de Nelson Medina, quien fue de los pioneros que cuando el internet estaba surgiendo, él, él ya estaba explorando esas tierras y evangelizando a través de esos medios, a través de esas tierras, como él mismo le llamó, el Nuevo Corinto, y, y de verdad tiene ya más de 24 años, si no recuerdo mal eh, evangelizando a través del internet, alguien que ha evangelizado en los cinco continentes eh, que ha evangelizado en, en inglés, incluso en Corea con traducción simultánea etcétera, entonces realmente creo que hacia unos nuevos unas nuevas retos que tenemos ahorita también, queremos explorar esa luz, y es que Hoy vamos a estar hablando de, de, de esos, esos nuevos retos que nos traen como humanidad y, y como, como cristianos, como iglesia también, porque eh, eh, a lo largo de la historia la, eh, hemos visto muchas revoluciones tecnológicas, muchas revoluciones industriales y han creado grandes impactos. Y hoy estamos enfrentando, estamos apenas iniciando, ya somos... Ya somos testigos de ese cambio grande en nuestra vida y estamos apenas iniciando en lo que se llama la Cuarta Revolución Industrial. Y entonces, y solo para poner un poquito a todo en contexto, estamos hablando de una primera revolución industrial que, que surge con, con la invención de la máquina del vapor eh, por 1870, eh, este, donde, donde comienza esa, esa industrialización y, y comienza a, a haber un factor un, un gran factor de cambio en la, en la economía y en, y en la forma que se manejaba a, después más adelante a principios del siglo viene la segunda revolución donde la segunda revolución se basa en la invención de la electricidad y cómo la producción en, nos ayuda a la producción en masa comienza también la invención del teléfono eh, eh, la, lo, la invención del motor de combustión interna, comienza toda la producción de, de masa de los carros, la aviación etcétera, el mundo pega otro giro enorme y, y nuevamente hay cambios de trabajo, hay cambios de vida hay cambios de forma de ser y, y, y va el mundo cambiando y esas, esas revoluciones como lo hemos visto a lo largo de la historia muchas veces traen con, por consiguiente una revolución industrial trae por consiguiente una revolución social, un cambio en la sociedad porque se, se disparan un poquito. Finalmente, a por 1980, eh, con la invención del Internet precisamente, donde vienen las computadoras, el teléfono celular, entonces, es, es la tercera famosa, la, la, la tercera llamada revolución digital o tercera revolución, y entonces hoy en día estamos enfrentando, comenzando una nueva revolución con, con la industria de, de la inteligencia artificial, el internet de las cosas, que, que ya no son personas comunicándose a través de internet por, con otras personas, ni personas con, con máquinas, sino que estamos hablando de una, de una nueva era de máquinas con máquinas comunicándose a través del internet, mm. donde muchos trabajos, van a ser desplazados, se habla de millones y millones de personas que perderán sus trabajos, pero también se van a crear muchos nuevos trabajos, y simplemente estamos hablando una era de, de muchos cambios tecnológicos, y entonces a, ahí yo quisiera trasladar la primera pregunta a Frank Nelson, para que si nos, si nos puede ayudar, pues ¿cómo, ¿cómo él lo ve? Desde el punto de vista de la iglesia sabemos que la iglesia ha tomado muchas partes en, en, en todos esos cambios ¿Y, y cómo, cómo él está viendo estos nuevos cambios, esta nueva era a la que estamos entrando, a la que estamos comenzando?
1: Brindelso, si nos ayuda. Muchas gracias, muchas gracias Enrique. Me parece muy interesante la, la síntesis que nos presentas, el contexto, ¿no? Eh, la primera revolución, la máquina de vapor que va a producir todo esto de las comunicaciones, la industrialización de la producción, Luego la electricidad, que va a tener grandes consecuencias, eh, especialmente porque el horario de trabajo ya cambia. Eh, o para nosotros es obvio eh, tener la electricidad, pero, pero pensemos lo que esto significaba. El ritmo de vida, hasta antes de la electricidad, estaba marcado por el sol. Cuando llega la electricidad, pues ya las cosas cambian. Y bueno, otra cantidad de, de, de dispositivos, ¿no? Eh, dispositivos electrodomésticos, por ejemplo. Se llaman así, electrodomésticos. Luego lo que ha hecho Internet y luego esto de inteligencia artificial. Yo diría que no hay una clasificación tan sencilla como decir todo es bueno o como decir todo es malo. Cada una de estas revoluciones industriales ha traído sus ventajas y ha traído también sus peligros. En general, la postura de la iglesia se puede resumir en tres puntos. Primero, lo que acabo de decir, la necesidad del discernimiento. Hay un grupo cristiano que existe en muchas partes del mundo que son los Amish. Uh -huh. eh, ellos rechazan, por ejemplo, la segunda revolución. Ellos rechazan la revolución de la electricidad. No quieren tener nada que ver con electricidad, menos internet, menos todo lo demás. Esa no es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no toma esa postura de rechazo. Tampoco es una postura de aprobación, llamémosla así, sin límite. No. La postura de la Iglesia es más bien primero que todo, y es el primer punto, discernimiento, discernimiento. Es decir, no vamos a decir que, ni que todo es bueno ni que todo es malo, hay que discernir. Segundo, la necesidad de recordar la dignidad de la persona humana en todas sus dimensiones. La dignidad de la persona humana implica que Jesús decía, el sábado es para el hombre, no el hombre para el sábado. Uh -huh. Eso tendríamos que aplicarlo aquí. El computador es para servicio nuestro, no para que nosotros seamos esclavos de los computadores, ni para que seamos esclavos de las máquinas. Y hasta cierto punto nos hemos vuelto esclavos. Entonces, el segundo punto es la centralidad del, eh, del ser humano, la dignidad del ser humano. Hay una carta del Papa San Juan Pablo II, que habla muy claramente de esto. Esa carta se llama Laborem, acabando con una M, estamos hablando de latín, Laborem Exercens, que se escribe Exercens con una C y acaba en S. Laborem Exercens es un gran documento, gran documento, como tantos del Papa San Juan Pablo II, y en este documento lo que nos presenta el Papa es es precisamente la centralidad del ser humano. No se puede pensar en una revolución industrial de espaldas al ser humano, así como tampoco se puede pensar o se debe pensar en una revolución, llamémosla así, ecológica, que esté de espaldas al ser humano, cosa que está sucediendo, por ejemplo, en nuestro tiempo. Para algunas personas, lo humano hay que tratarlo como si fuera una infección, nosotros seríamos la infección del planeta. Entonces yo creo que es importante eso. Y hay un tercer criterio, y es que la vida humana no puede eh, aprisionarse en la rueda de producir, consumir y entretenerse. Es decir, el ser humano está llamado a trascender. No todo es trabajo, no todo es producción, no todo es consumo, no todo es entretenimiento. Estamos llamados a trascender. Muy bello lo que nos decía, por ejemplo, el Papa Francisco hace poco, hablando de la necesidad de la adoración. La adoración, ese abrir nuestro corazón, nuestra vida al absoluto de Dios, para darle nuestro amor sin restricciones. Entonces, los tres grandes criterios que nos ofrece la iglesia son, primero, discernimiento. No todo lo que es tecnológicamente posible es éticamente correcto ni humanamente deseable. Segundo, el lugar central que tiene el ser humano en, toda esta, en todo este análisis. Y tercero, el, 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 la importancia de trascender. No somos simplemente máquinas de trabajo. No somos máquinas de trabajo serían los puntos iniciales.
2: Bueno, gracias, Padre. Y, y es que precisamente yo quisiera tocar esos temas, porque muchas veces, por ejemplo, en la Segunda Revolución se, se hablaba mucho de los, de los grandes beneficios, y hemos visto precisamente esos beneficios del carro, cómo cambió la forma de transportarse, las distancias y todo, pero luego vienen las consecuencias también, como bien decía, lo, los... Algunas pensadas y otras que quizás no lo, no lo previeron, eh, eh, como el congestionamiento, el estrés, y luego la, el, la afectación a la contaminación ambiental, etc. Hay, hay muchos, igual la energía nuclear, podemos ver toda la, una energía limpia y todo, y luego vienen los impactos de, de guerra, porque también hay, dentro del ser humano muchas veces vienen esos... esos como egoísmo o esa visión muy, muy de poder, muy de de, 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 de controlar, y entonces eh, esos son los temores precisamente que, que genera hoy en día también, si, si vemos a veces también por esas injusticias tal vez que vino la sobreexplotación de los trabajadores, como dicen, con la electricidad, y entonces se van creando eh, unas injusticias salariales y todo, entonces de hecho, de, de ahí parte, de, entiendo yo, eh, mucho de la, de la ideología de Carlos Marx y con el comunismo, el marxismo, de toda esa y aprovechando y comienza como una, como buscar un paraíso sin Dios, como una igualdad de, para todos y entonces se cae en el, en el, otro, en el otro contexto también, entonces eh, ese, ese es el punto. Por ejemplo, ahorita con la inteligencia artificial, con todo esto se habla de muchísimos beneficios que traerá para la economía del mundo, para todo. pero a lo mejor cuando, cuando, cuando esa economía se, se, se da, o los beneficios no son para todos iguales, porque no todo el mundo puede absorber la tecnología de la misma forma que por edades sociales, que por países incluso mismos. Entonces se van creando esas desigualdades y, y ahí es donde salen muchas corrientes a veces, que, que buscando la igualdad, pero entonces, ese es, la, ese es la, el punto, a veces, cuando habla incluso el señor de los talentos, dice, a uno le dio más talentos, a otro menos, y a otro menos, y entonces lo puso a producir, pero, pero creo que muchas veces el punto lo enfocan, por lo que he visto, mucho en la, en, la, en la desigualdad, cuando quizás, el punto principal no es la desigualdad, sino la concentración de la riqueza, porque muchas veces esa concentración genera, esa riqueza genera poder, y cuando se concentra en manos de unos pocos, estaba leyendo yo por ahí que, que la riqueza del mundo está concentrada en 26 familias, o, o a veces hablan de que el 80% de la riqueza del mundo está en el 1% de la población mundial entonces es, es, es algo que, que se puede um, malusar digamos, se puede prestar o para usarlo bien o para mal usar entonces es, es lo delicado muchas veces, entonces yo no sé cómo, cómo lo ve desde el punto de vista de esa distribución de la riqueza o esa concentración también si nos podría orientar ahí
1: Sí, yo, yo creo que ese factor que es al mismo tiempo objetivo y subjetivo el tema este de la riqueza uh -huh. ha sido el motor de los motores. Eh, hay una cosa interesante, y es que muchos de los adelantos tecnológicos que nosotros hemos conocido, llamémoslo así en Occidente, Europa, y lo que ha estado bajo el influjo de Europa, como nosotros, mucho de lo que nosotros conocemos, ya lo conocían los chinos. Sabemos que la China es una civilización muy antigua, pero ¿por qué se presentaron, eh, por qué se dio ese movimiento acelerado en, las, en los países, en las naciones de Occidente? ¿Por qué se dio un aceleramiento en el progreso, en el uso, en la aplicación de principios tecnológicos que ya podían existir en otras partes del mundo? por ejemplo, el papel, la tinta, la escritura, la imprenta, eh, el transporte, este tema de, de los globos, por ejemplo, eso ya existía en China hacía mucho tiempo, uh -huh. ¿Qué, ¿cuál fue la gran diferencia? Y parece que la diferencia está no tanto en la genialidad tecnológica, sino en la aplicación de la tecnología para generar riqueza. La riqueza despertó codicia, la codicia, en, entendida, o llamemos la ambición, tal vez la palabra codicia suena demasiado fuerte, no sé. La ambición, el deseo de riqueza, pero es que deseo de riqueza es codicia, el deseo de riqueza finalmente se convierte en todo un motor. La revolución industrial no hubiera pasado de ser una serie de anécdotas, estaba mirando, por ejemplo, que los comienzos de la máquina de vapor se remontan al siglo XVII. ¿Pero qué pasa? ¿En qué momento la máquina de vapor se convierte en un hecho social? En el momento en el que sirve para mover mercancía. En el momento en el que sirve para mover trenes, para mover barcos para mover también máquinas, no todas las máquinas de vapor fueron para transporte, para mover también máquinas. La máquina de vapor se convierte, mover la industria quiero decir, se convierte como en una especie de esclavo incansable, o casi incansable, porque finalmente una máquina pues tiene una vida útil, pero se convierte como en un esclavo incansable que siempre te puede dar más. Entonces el, el aumento de la riqueza, es lo que va a hacer que se busquen nuevas aplicaciones a la tecnología. Lo que quiero decir con todo esto es que la tecnología no avanza sola, sino que la tecnología siempre va unida a factores subjetivos, y de esos factores subjetivos, el más importante, históricamente hablando, creo que ha sido la capacidad de generar riqueza sobre todo por un detalle que también es bueno que conozcan nuestros oyentes, un detalle muy importante, y es que cuando se acelera la producción, cambia completamente la dinámica del comercio. El comercio anterior a la primera revolución industrial es un comercio para suplir necesidades. Digamos, a ningún sastre de la Edad Media, por dar una cifra, por, por dar una época, a ningún sastre se le ocurría voy a hacer 100 vestidos y ya veré cuándo los vendo. No. El sastre iba haciendo vestidos según la demanda. Era la demanda la que condicionaba la producción. Pero en el momento en el que yo tengo un esclavo fiel que es la máquina, la máquina de vapor, y ese esclavo me permite mover telares, me permite producir cantidad de tela, me permite acelerar la producción, en ese momento ya la producción ya no depende de la demanda, sino que la producción empieza a depender de la tecnología y a su vez la demanda empieza a depender de un factor nuevo, que era casi accidental en el proceso de manufactura anterior. ¿Y cuál es ese factor nuevo? El marketing, la publicidad. Entonces, cuando surge por la tecnología una fuerza de abastecimiento que supera la demanda, surge también una lógica nueva en el comercio. Ya el comercio no depende de las necesidades que existen, sino de la creación de necesidades. Es la creación de necesidades la que va a hacer la diferencia. Y esa creación de necesidades, pues, va a producir toda una industria, que es la industria de la publicidad. Entonces, la publicidad tiene que acrecentar las necesidades, muchas veces necesidades artificiales, de manera que la producción no se vaya a perder. Pero las consecuencias que esto tiene son muy grandes en todo sentido, porque la codicia va a llevar, por ejemplo, en el siglo XIX, va a llevar a unos absurdos, a unos espectáculos absurdos de explotación que se vieron primero que todo en Inglaterra, la situación en Inglaterra era una cosa impresionante. Había el caso de familias en que todos, todos tenían que trabajar. Todos iban a trabajar. Los niños no iban a la escuela, porque tenían que ir a la fábrica. No existían las vacaciones. No existían horarios. Simplemente el obrero se convertía en un insumo, en un ingrediente de producción. Por consiguiente, el empleador decía, bueno, tu dinero si trabaja 12 horas?
0: Bueno, amigos de Oración Saludera... Hoy
1: nadie aguantaría una jornada de 12 horas, aunque la explotación sigue. Entonces, entonces pues es, es impresionante lo que va, va a suceder ahí. Es la codicia la que produce esa explotación, y luego es esa explotación la que va a producir una serie de fenómenos sociales complicadísimos, como es el comunismo, el marxismo cultural y como va a ser más adelante, o casi al mismo tiempo, el movimiento sindical. Todas estas son respuestas más o menos parciales, más o menos perversas, porque también han tenido sus ingredientes de perversión frente a esa situación. Ahí fue donde se complicó, se complicó el mundo. Entonces es muy interesante que nuestros oyentes que tengan presente todo este contexto, porque ese es el mundo en el que estamos viviendo, esa es la situación en la que estamos. Y, y cuanto más la conoce uno, más libertad tiene para no dejarse llevar simplemente, por ejemplo, por las riendas de la publicidad. Yo creo que esa tiene que ser una de las conclusiones a que lleguemos hoy.
2: Correcto, padre. Y, y es que precisamente ahí, ahí toca unos puntos bien importantes de cómo se genera a veces la... El, 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 cómo afecta el marketing... en la psicología de la persona... para crear esa demanda... y eso es una de las preocupaciones... Y, y eso es lo interesante... de voltear a ver hacia el pasado... para entender un poco la historia... y prepararnos acerca de lo que viene en el futuro... porque ahorita hoy en día... se está hablando mucho... y a mí me gustó una fórmula que vi por ahí... que lo, hablaba alguien en el Foro Económico Mundial... que decía de biología B por C por, por D, igual a HHH, que era el conocimiento de, de, la, de, la, de la biología de la persona, digamos, del, por la capacidad de las computadoras, la capacidad de por la información, por la data, es igual a hackear al, al, al humano, dice, al entonces, o sea, que podamos crear esas demandas y, y ahora con, con, la, con toda la capacidad de toda la información que hay en data, todos los likes muchas veces que uno le da en Facebook y todo, lo vas conociendo mucho, has llegado a decir, yo, yo he oído muchas predicaciones donde habla de, de conocerse a uno mismo, Santa Catalina decía cómo ha hablado de conocimiento a uno mismo y a veces nosotros como humanos, volteamos a ver hacia afuera por todos lados y nos falta conocernos a nosotros mismos, pero las máquinas o la, con la inteligencia artificial sí han llegado a conocernos y nos están conociendo incluso mejor que nosotros mismos, y entonces muchas veces si nosotros no estamos conscientes de todo eso, se, somos bien vulnerables, porque si sí nos conocen nuestras preferencias ideológicas nuestras preferencias políticas nuestras preferencias religiosas, nuestras preferencias sexuales, nuestra, o sea nos conocen tanto que nosotros no llegamos muchas veces a, a ese grado de conocimiento. Y cuando ese conocimiento se vuelve masivo, es, es donde se puede ver esa manipulación a veces de las masas o para crear esas demandas. Para el, en la política, lo vemos que lo ocupan en una cosa u otra. Entonces, estamos enfrentando uno, un, una nueva era donde, donde es importante despertar, es importante voltear a ver al pasado qué ha pasado y, y, y saber qué es lo que viene para estar más despiertos, también como, como como humanidad, como persona, creo yo.
1: Claro que sí. Eh, estos desafíos, que ya son los que tú planteas, creo yo que corresponden pues, sobre todo a la parte de Internet y también de inteligencia artificial. Es decir, eh, creo que has dado un salto pues, a la tercera y a la cuarta revolución industrial. Y es muy bueno, muy bueno que tengamos este, esta clase de análisis. Hablar de estos temas... Nos hace falta. Eh, yo quiero subrayar dos cosas que tú nos dijiste, Enrique. Primera, el carácter masivo de esta recolección de datos. Eh, es lo que se llama comúnmente Big Data, ¿no? Lo, lo, la, la, lo, los datos grandes, sí. Big Data. Eh, es, esa capacidad de recoger muchos datos. ¿Y por qué es importante esto masivo? Ya, ya, ya lo vamos a comentar un momento. Y segundo, esta manera de obrar, podríamos decir, por debajo del radar de nuestra percepción. Es decir, el marketing se ha vuelto sutil de un modo que uno casi podría decir es miedoso, y otros podrían decir tenebroso. Algo que es masivo y que está debajo del radar. Expliquemos un poquito estas dos ideas. ¿Cuál es el peligro de una información masiva? El peligro está en que cualquier posibilidad de cambio social necesariamente requiere del respaldo de gran número de personas. Un país como Estados Unidos sabemos que tiene mucho más de 300 millones de personas. Eso significa que cualquier cambio que se vaya a lograr va a requerir muchos millones de personas que digan sí. Por eso, en una elección presidencial, aunque creo que no vamos a hacer política en este momento, en una elección presidencial típicamente las cifras nos están hablando... 70, 80, 90 millones de votos si no se llega a un número amplio de personas nosotros nos convertimos realmente en anécdotas datos marginales es decir lo que se suele llamar en la estadística nos volvemos ruido ¿no? cuando se transmite una señal siempre se busca que haya la mayor, el mayor porcentaje de señal y el mínimo porcentaje de ruido. Pero siempre hay algo de ruido. Incluso en una buena conexión de Internet, pues a veces sentimos que se va un poco el sonido. Espérate, repite, ¿qué dijiste? A veces entran otras señales, en fin. Ese es el ruido. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando algunos centros de poder tienen una gran, pero gran cantidad de información, y por consiguiente una gran capacidad de influencia en una masa gigantesca de personas, los intentos de cambiar las cosas se convierten en algo tan marginal, en algo tan pequeño, que equivale prácticamente al ruido. Es decir, el mensaje llega con tanta fuerza a tantas personas que las posibilidades de oponerse al mensaje, cada vez van disminuyendo más. Entonces, ¿cómo lo he visto yo como sacerdote? Tomemos el caso de la ideología de género. Si uno analiza el origen de la ideología de género, la manera como se ha propagado, las mentiras que ha dicho, el impacto que tienen los niños y jóvenes uno se da cuenta del daño que eso causa. Eso está perfectamente claro. Y uno se pregunta, ¿pero por qué sigue avanzando? Pues tiene que ver con esto que estamos hablando de la masa. Pensemos en un papá que no está de acuerdo con la ideología de género y entonces va a hablar al colegio sobre lo que se está dando en el colegio. En el colegio. Y le dicen, pero es que esas son sus ideas, señor. Porque aquí todos estamos de acuerdo en el resto. El resto de nosotros está de acuerdo. Entonces, si en un colegio, si en una escuela de 500 personas, hay tres papás que están despiertos, que se dan cuenta sobre lo que está pasando, esos tres papás se convierten en anécdotas, en viejos locos de los cuales se puede prescindir. Entonces, ese es un mecanismo de dominación social impresionante, lo que tiene que ver con la recolección masiva de datos, con lo segundo que vamos a comentar, que es el impacto masivo con ese marketing que está debajo del radar. ¿A qué llamamos un marketing debajo del radar? ¿Cuáles son las cosas a las que yo le presto atención? Pues estamos hechos, los seres humanos, nuestro cerebro está hecho para detectar diferencias. Si yo entro a mi casa y veo que está el sofá, la mesa del comedor, el refrigerador, la lámpara, un leopardo, ¡hey! ¿Un leopardo? ¿Cómo así que un leopardo? <risa> yo, yo en mi casa no tenía ningún leopardo. Entonces, el leopardo inmediatamente me hace espantar y digo, ¿pero qué pasó? ¿Cómo entró? ¿Qué, qué? ¿Sí? Uno detecta y uno tiene radar para lo que es distinto. Uh -huh. ¿Pero qué pasa con, con este fenómeno de Big Data?, como suelen pronunciar la palabra, Big Data sería, ¿no? Uh -huh. ¿Qué sucede con Big Data? Sucede que han recogido mucha información uh -huh. sobre mí, y eso quiere decir que a mí me dan aquello que a mí me parece normal. No exactamente lo que a mí me parece normal, pero lo que está, digamos, dentro de ese margen muy bien estudiado... Uh -huh de lo que yo todavía acepto, aunque me puede parecer un poco extraño. Porque si me dan exactamente lo que a mí me parece normal, ellos no están ganando nada. Como de lo que se trata es de cambiarme, cambiarme para que yo gaste más, cambiarme para que yo eh, tenga una opción política, cambiarme para que yo acepte una ideología uh -huh. sobre sexualidad, etc. Uh -huh. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es estudiar a la persona y ver qué se le puede decir que todavía sea aceptable pero que ya lo ponga en la dirección que queremos es algo impresionante, porque eso yo no lo voy a detectar no es el leopardo que entré a mi casa y vi un leopardo no es un leopardo no es algo tan extraño como para que se me despierten las alarmas entonces yo lo acepto pero al aceptarlo, yo mismo cambio. Quisiera dar un ejemplo, permíteme Enrique, y nuestro estimado Rafael, claro está, permítanme dar un ejemplo que yo creo que, que a mí me impacta porque yo lo viví, lo viví en el sentido de que, con la edad que tengo, yo tengo 55, yo he visto todo el proceso,
2: uh -huh.
1: y tiene que ver con este tema, ...con este tema de género. Hubo una época... ...en mi país... ...Colombia... ...una época significa... ...hace 25 años... ...pongámosle fechas a esto... ...1995... ...más o menos hasta el 2005... ...esos 10 años... ...fueron los años de oro... ...para las comedias... ...en donde siempre aparecía... ...o era demasiado frecuente que apareciera un personaje eh, que era de tendencia homosexual. Pero era una persona, el personaje en, en ese tipo ya fuera una novela, ya fuera una comedia, ya fuera lo que llaman en inglés el sitcom. Uh -huh. Esa persona siempre era una persona muy chistosa, muy simpática. O sea, era el, el homosexual, pero el homosexual gracioso. Uh -huh. Ajá. Al que le pasaban cosas simpáticas. Entonces, fíjate el efecto que eso tuvo. Muchas personas en Colombia, un país muy conservador en sus costumbres, muy conservador en sus valores, muy conservador en su religión, muchas personas tenían una gran distancia hacia el tema homosexual. Eso sigue todavía muy vivo en este país, una gran distancia. Ajá. ¿Cómo haces tú para cambiar a millones de colombianos de manera que empiecen a aceptar como algo natural, como algo normal, lo que antes les parecía normal? ¿Qué haces? Pues se utilizan herramientas como esas. Tú empiezas a jugar con el margen de aceptación. Resulta que uno de los márgenes de aceptación más grandes que tenemos los seres humanos es el humor. Lo chistoso, lo gracioso porque en aquello que nos parece gracioso nosotros cerramos la oficina de la aduana, es decir no examinamos tanto por eso existe todo un género de humor que llamamos humor negro uh -huh. cuando se hacen chistes de cosas crueles y a veces yo creo que todos nos hemos reído de chistes que uno dice pero es un chiste muy cruel, pues está buenísimo uh -huh. entonces eso demuestra que el humor es uno de los espacios en donde uno más fácilmente pierde la capacidad crítica. Y empezaron a bombardearnos a los colombianos, y sé que en muchas otras partes, con ese tipo de película, y luego con un tipo especial de pornografía, que es la pornografía lesbiana, de gran consumo especialmente para los hombres. Entonces el bombardeo de, 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 de pornografía lesbiana y el bombardeo de, de, de humor que presenta al homosexual como una persona diferente, pero agradable, agradabilísima, eso y otros factores van produciendo ese cambio. Entonces, resumo mi, mi intervención, estimados amigos. En primer lugar, hay que notar por qué Big Data realmente marca una diferencia, un salto cuántico. La razón es porque si tú tienes impacto al mismo tiempo en muchos, muchos, muchos millones de personas, cualquier voz disidente se convierte en ruido, en anécdota, en un uh -huh. personaje raro, ¿quién sabe? Ese tipo, no sé, homofóbico, como raro, como que no lo entiendo. No lo traigan por aquí. Y segundo. Porque Big Data permite llegar a cada uno con un mensaje muy preciso que se sitúa en el margen de aceptación, pero que empuja en una determinada dirección. Y en esa dirección nos van cambiando, en esa dirección nos van transformando, en esa dirección van haciendo de nosotros pues prácticamente lo que ellos quieren. Entonces tú te encuentras... Lo, o yo, por lo menos yo ya me lo estoy encontrando cada vez más y más padres de familia desconcertados se llevan la mano a la cabeza y dicen ¿pero cómo así? hace poco me escribía una señora y me decía mi hijo de 15 años ahora me dice que es bisexual eh, eh, ¿pero este, en qué momento? y ese es el punto que,
2: que yo quería traer a colación padre. como padres de familia Estamos viviendo eso con nuestros hijos porque, como usted bien lo, lo, lo ha planteado, ellos se ven bombardeados exageradamente y a veces quizás nos falta bombardear por el otro lado nosotros con, con, la, con los principios de la fe cristiana, de la fe católica y nuestro... Y además, nosotros mismos de adultos, yo me he topado con muchísimos dentro de la iglesia tenemos grupos de la iglesia, de chat y todo, que uno está viendo esas disidencias por este mismo bombardeo que nos vemos afectados. Entonces, creo que, creo que a veces eh, eh, decimos, eh, ¿no? Todo lo que uno, la, la, toda lectura es buena para crear, no, hay que tener cuidado a veces con lo que leemos y todo, porque eh, cómo van bom, bom, bombardeando nuestra mente, cómo van, entonces es bien difícil y a veces se pierde ese concepto de la verdad. Entonces, esos consejos como... Para uno como padre, guiar a nuestros hijos son, son claves y son
0: necesarios, padre, yo no sé sí. si lo puede. Yo... No No, no, sí. sí, quería mencionar este un punto que me quedé yo ahí solo que estaba escuchándolos. final eso nos mencionaba la encíclica labor et Cersen de Juan Pablo, esa se escribió en 1981, si no estoy mal, padre, en esta encíclica en general nos habla sobre sobre la dignidad, la dignidad del ser humano, la dignidad en el trabajo, todo esto, pero en sí es dignidad. Y otro punto con el que me quedo yo, Padre, si puede, ya el tiempo se me está acabando, pero si puede ahondar un poquito, nos hablaba usted de, del discernimiento en unos puntos que que nos dio, Padre. Entonces, con todo lo que se ha hablado ahora, pues prácticamente hemos perdido la, las dos cosas en estos tiempos, ¿no? Hablaba Enrique también sobre lo que buscamos en este momento en, en el internet a uh, likes, likes, todos queremos likes, hago un video, quiero likes, uh, doy una prédica, quiero likes, este lo pienso solo likes, es lo que nos interesa en este momento. Esto nos lleva también prácticamente a perder nuestra dignidad, en, en el sentido que hablamos en este momento sobre como evangelizadores, padre, llegamos a perder esa, esa dignidad, ¿no? Y entonces lo que necesitamos mucho es el discernimiento, padre, o sea, Saber discernir lo que estamos haciendo, saber discernir lo que nos están ofreciendo por, por medio también, como esto del internet y sobre todo todo esto que nos habla usted de la Dara, como las mismas compañías nos conocen incluso más que a nosotros mismos, ¿cierto? Sí, yo creo que eh,
1: esto nos va abriendo un panorama, si Dios permite, para otras conversaciones, porque bien nos comenta Rafael, vamos llegando un poco al límite de tiempo en este, en este programa concreto, porque son temas muy extensos. Uh -huh. Sobre todo, es bueno que nuestros oyentes sepan que nosotros no somos los primeros que pensamos esto. Uh -huh. O sea, ya hay mucha gente que se está dando cuenta de lo que está sucediendo. Uh -huh. Y más o menos el consenso que yo observo es que es necesario abordar soluciones desde distintos frentes. No existe esa bala mágica, como dicen, ese magic bullet. Eso no existe que diga todo se va a solucionar haciendo esto. Yo creo que es una combinación de muchas cosas que tendríamos que ir viendo poco a poco. ¿Qué cosas hay que, hay que combinar? ¿Qué cosas hay que hacer? Porque, por ejemplo, una palabra a la que vale la pena dedicarle mucho tiempo es a la palabra comunidad yo estoy convencido de que el cristiano en soledad o la familia cristiana en soledad es una especie en vía de extinción yo digo esto cuando ustedes se encuentren una familia católica buena pero que no tiene comunidad, por favor, tómenle muchas fotos, porque no la van a ver más. Esto es como cuando se va a extinguir una especie y tratan de estudiarlos y estudiarlos porque dicen se va a acabar, o cuando se va a extinguir un idioma. Y hacen muchas grabaciones del idioma porque se va a extinguir. Para mí una gran respuesta es el tema comunitario. Me parece que sin comunidad cristiana viva, Simplemente la batalla ya está perdida. Pero luego hay otros ingredientes. Hay que fortalecer las familias, clarísimamente. Hay que fortalecer las familias. Y es necesario fortalecer a las familias antes de que empiecen a existir. Uh -huh. Es decir, claro, hagamos todo lo que podamos con las familias que ya existen. Bendito sea Dios. Ahí está papá, mamá, hermanos. Bien, vamos a trabajar con ellos, perfecto. Pero, sobre todo deben interesarnos las familias que no han empezado. Es muy importante que papá y mamá lleguen al matrimonio con conciencia de esta clase de problemas, con conciencia de lo que significa la codicia y a dónde nos ha traído la codicia, con conciencia de lo que significan redes sociales y a dónde nos han traído, para lo bueno o para lo malo. Porque fíjense que incluso para defendernos de las redes sociales, necesitamos redes sociales. Uh -huh. Exacto. <ríe> y, para, uh -huh. y para que internet no nos haga daño, necesitamos de internet. Aquí lo estamos usando. Uh -huh. Sin internet no podríamos criticar el internet. <ríe> sí, o sea que necesitamos, uh -huh. necesitamos una visión muy ponderada, una visión muy madura, pero claramente hay que trabajar en la familia. Y hay otras ideas que yo les podría contar a partir de mi propia experiencia pastoral, porque yo me imagino que Enrique lo vive como, como padre de familia, como esposo, yo lo vivo como sacerdote, yo creo que cada uno de nosotros lo va viviendo, vamos viviendo estas situaciones, y es interesante poner en diálogo nuestras experiencias para que finalmente sea nuestra gente especialmente, y en primer lugar nuestra gente católica, la que salga ganando, de lo que se trata es de eso, de poder avanzar en ese sentido.
0: Bendito sea Dios. Bueno, pues sí. el tiempo el tiempo se fue, se fue volando, bendito sea Dios. A Enrique, este en un minuto, ¿qué nos puedes decir ya para, para ir cerrando este programa?
2: Mira, eh, yo quisiera cerrar como diciendo el padre, creo que esta es la, el, la punta del iceberg. Eh, todo mm, a, 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 atrás de esto hay mucha tela que cortar, muchas cosas que podemos aprender y sobre todo aprender del pasado y para prepararnos hacia el, futuro, hacia el futuro, para prepararnos a esto que viene, como bien decía el padre desde de un diseño de, de una familia, de un diseño de, de cómo educar a nuestros hijos cómo antes de que ellos formen su familia, ya tenemos que estar preparándolos para eso, entonces creo que hay mucho, mucho que ver y, y encantado si nos acepta padre, después otra, otra llamada, otra serie de de, de reuniones de este tipo para para que podamos trabajar sobre muchos aspectos que tenemos así acá y, y necesitamos como decía el señor ser sal y luz en este mundo es que Amén. todos llenarnos de esa luz y de esa sal para llevarlo al mundo entero.
0: así es así es bueno a uh, Fray Nelson pues uh, muchísimas gracias por acompañarnos este solamente para cerrar pues qué nos quisiera decir para para ir cerrando, y si le parece, si nos da la bendición para, para terminar hoy este programa, para después de su portación. Rafael, eh,
1: ha sido un privilegio realmente compartir este espacio, ver lo que, lo que estás haciendo, lo que tantos católicos generosos están haciendo. Mi palabra final es, si algo hemos aprendido en esta pandemia es el valor de la familia. Por favor, quieran sus familias. Gástenle tiempo, pensamiento, amor y oración a sus familias. Ustedes mismos seguramente ya lo saben, pero no se alcanzan a imaginar hasta dónde es tan importante la familia. Y por supuesto vamos con la bendición, claro que sí. Padre Dios, te, te alabamos, te glorificamos por este tiempo que hemos podido compartir. Sentimos tu presencia, la gracia y el regalo de tu Espíritu Santo y si analizamos estos temas, no es simplemente para gusto de nuestra cabeza, de nuestra inteligencia, es para encontrar caminos, para servirte mejor a ti, para amarte más a ti, y para que muchas familias se puedan rescatar y se puedan salvar de los escollos que son tan fuertes en nuestro tiempo. Gracias, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para
0: siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Bueno, mis hermanos, muchísimas gracias por escucharnos. Gracias por estar aquí en tu programa Oración Salud de Vida. Recuerda, mi hermano, nos vemos la próxima semana con el favor de Dios cada martes aquí por esta estación. Recuerda, 4 de la tarde, tiempo de California, 6 de la tarde, tiempo de Texas, 7 de la noche, tiempo de Nueva York. Gracias, mis hermanos, los esperamos la próxima semana. Que el Señor esté contigo y mil bendiciones. Hasta la próxima. Bendiciones.